0: Wrocław w wykonaniu Marceliny, a konkretnie Wroclowe w jej kultowym już kawałku. Nie przez przypadek, bo dziś o półmetku prezydentury Wrocławia, Jacka Sutryka i pytania, jaki to był czas dla Wrocławian, Wrocławia i samego prezydenta. Spróbujemy odpowiedzieć oczywiście na te pytania. Mamy nadzieję, że z Państwa udziałem, współudziałem. Dariusz Wieczorkowski, dobry wieczór. Kłaniam się raz jeszcze w naszym studiu dziś dr Jakub Nowotarski, Akcja Miasto. Dobry wieczór. Jak to zwykle, kiedy się widzimy, nie będziemy udawać, że się nie znamy, więc nie będziemy sobie panować. Czekamy bardzo na Państwa telefony 712329060, 712329 060. Jakoś musimy rozpocząć to spotkanie. Czasem to bywa najtrudniejsze, jak przy pisaniu rozprawek i różnych opowiadań na języku polskim. Tak tak mi się teraz skojarzyło. Myślę, że nie tylko mi, jak patrzę na twarz naszego realizatora Dominika Otręby, który do tej pory z językiem polskim nie jest za pan brat, ale nie powiedziałem tego na głos. Jakubie, powiedz mi, mój drogi, jaki to był czas dla Wrocławia i pana prezydenta? Takie, wiesz, ogólne, otwierające pytanie na początek.
1: No to był oczywiście wyjątkowy czas w historii miasta przez to, co się działo, czy dalej się dzieje w związku z pandemią. No i tak naprawdę to zdominowało, myślę, życie miasta i mieszkańców. Natomiast my trochę staramy się od tego odejść. My dużo się zajmujemy dokumentami strategicznymi. Wy, czyli tak, chociaż też do tego dojdziemy. Potem, że z krewnymi i znajomymi podsumowywaliśmy półmetek pana prezydenta. Dużo się zajmujemy politykami miejskimi, więc to nas najbardziej interesowało. Czy nawet mimo tych trudnych warunków udało się miastu realizować te cele, które są na papierze. Udało się realizować cele, które przybliżałyby nas pod kątem jakości życia do czołowych miast Europy.
0: Ty i twoi przyjaciele, twoi współpracownicy, twoi znajomi, generalnie ludzie zaangażowani w życie miejskie opracowali właśnie taki dokument, taki raport ze stanu i o stanie Wrocławia za za te dwa i pół roku. Tak, pół roku, pół roku. Tak Podzieliliście to na pięć kategorii. zieleni i środowisko, transport, dialog społeczny, dobra atmosfera i wcale nie chodzi tutaj o taką atmosferę, o której mogliby nasi słuchacze pomyśleć, czyli szeroko pojęta aktywność w mediach społecznościowych, chociaż to też mieliście na uwadze i polityka klimatyczna. No to może zacznijmy od zieleni i środowiska. Jak, jak to wygląda we Wrocławiu, jak nam idzie, jakby mogło wyglądać. Czy tutaj pan prezydent w pewnym sensie się Wywiązał z tego, co obiecywał.
1: To ustalmy na razie w ogóle nasze ramy patrzenia Bardzo na proszę. to wszystko, bo, bo zapytałeś, czy się wywiązał z tego, co obiecywał, a to nie jest nasze jedyne kryterium. To znaczy my nie patrzymy, nie patrzyliśmy wyłącznie na obietnice wyborcze czy obietnice, które już składał pan prezydent po objęciu urzędu. Bardziej patrzyliśmy na, na to, w jakim miejscu jesteśmy jako cała cywilizacja, co robią inne miasta w Polsce i w Europie, jakie stoją wyzwania przed Wrocławiem. No i to był nasz punkt wyjścia tak naprawdę. No, więc temat zieleni. A w zasadzie my to nazwaliśmy przyroda i środowisko, bo patrzymy na to szerzej. To znaczy, nie chodzi nam tylko o park, który służy rekreacji, ale dużo też myślimy o przyrodzie, też takiej dzikiej przyrodzie, która być może niektórym się wydaje terenem nieprzyjaznym do przebywania, ale ma bardzo istotną rolę w.
0: Są takie miejsca jeszcze we Wrocławiu?
1: No jak najbardziej. Zresztą Radio Wrocław relacjonowało y, dyskusję mieszkańców z urzędnikami y, o Olszówce Krzyckiej. To prawda, to, to Jeden z, z moich ulubionych przykładów. I co jestem w Radio Wrocław, to mówię o Olszówce Krzyckiej, ale no to jest naprawdę y, modelowy przykład, bo to jest miejsce... Modelowy
0: przykład na? Y, raz, że na dzikie miejsce, a dwa na zarządzanie,
1: tak? Z jednej strony na to, jaka jest rola mieszkańców we współdecydowaniu mieście, bo oni siłą swoich argumentów przekonali urzędników, do tego, żeby zmienili zdanie. Z drugiej strony to jest świetny przykład na to, po co jest miastu dzika przyroda. To jest teren zalewowy tak naprawdę. On jest niezagospodarowany, więc takie określenie właśnie dzika przyroda świetnie do niego pasuje, no ale ma między innymi funkcję taką, że on chłodzi miasto. Takich miejsc jest we Wrocławiu więcej i o nie trzeba zadbać, natomiast dotychczas z tej naszej oceny, z tych dyskusji, które mieliśmy przy tworzeniu raportu wynika, że o ile miasto inwestuje np. w małe skwery, w parki kieszonkowe, tutaj też jest duże wsparcie mieszkańców z tytułu WBO, to te obszary dzikiej przyrody nie są wystarczająco chronione. Oszówka Krzycka jest przykładem, gdzie mieszkańcy musieli stanąć na głowie tak naprawdę, żeby zawalczyć o ten teren. Podajemy też przykład terenów irygacyjnych na Osobowicach. To jest, to jest unikatowa przestrzeń, którą tak naprawdę można spokojnie nazwać rezerwatem. Nie tylko nazwać, ale może tam stworzyć rezerwat, po to właśnie, żeby lepiej chronić przyrodę. Więc o takich, o takich rzeczach myślimy. Więc stąd nasza no taka dość... Dość ostra ocena. Surowa
0: bo... ocena, bo za przyrodę i środowisko Wrocław, jak rozumiem, przede wszystkim pan prezydent, dostał ocenę dwa z plusem.
1: Tak, tak. To właśnie to są, to są głównie, to jest głównie efekt tych, tego braku działań w obszarze przyrody. Liczymy na dużo więcej, jeśli chodzi o bioróżnorodność, o adaptację do zmian klimatu, o odbetonowywanie miasta. To wszystko są ważne wyzwania na najbliższe lata przed Wrocławiem. Więc naszym zdaniem tutaj powinien zostać położony priorytet.
0: No w tej historii na pewno warto jeszcze kończąc ten wątek przypomnieć o tym, że w tak zwanym międzyczasie człowiek, który odpowiadał za przyrodę i środowisko, za zieleń szeroko pojętą, to był pan wiceprezydent Adam Zawada. On stracił stanowisko. W tej chwili te kompetencje przejął osobiście pan prezydent Jacek Sutryk. Następny punkt to szeroko pojęty transport. No tutaj na pewno trochę nam to czasu zajmie, ale rozpocznijmy rozmowę na ten temat. Jak to wygląda z transportem? No bo w zasadzie wczoraj internauci śmiali się, że w stolicy Dolnego Śląska doszło do hatrika, to znaczy trzykrotnie tramwaje wyskoczyły z szyn. Mam wrażenie, że to już jest rekord naprawdę w skali myślę, że tej części świata. Nie, nie powiem, że w ogóle generalnie na świecie, ale faktycznie Wrocław jest znany z tego już w naszym kraju, że tutaj wyjątkowo często wyskakują tramwaje, dochodzi do różnych sytuacji nieprzewidzianych. Jesteśmy też bohaterami memów, nad czym ubolewam. Chociaż tak nie, nie tak do końca, bo mam jednak duże poczucie humoru, przynajmniej tak mi się wydaje. To co z tym transportem? Czy tutaj widać jakieś światełko w tunelu? Bo też trudno nie zauważyć, chociażby inwestycji, które mają miejsce, czyli nowy tabor, liczne remonty.
1: Jak najbardziej. No ten hat-trick to oczywiście bardzo smutne wydarzenie tak naprawdę, no bo to podważa zaufanie mieszkańców do transportu zbiorowego. Nie jest to rekord rekord mieliśmy, już nie pamiętam, jaki, nie pamiętam daty, ale to był ten dzień, kiedy tak dużo śniegu spadło, wtedy mieliśmy 10, to no my jako Akcja Miasta mówiliśmy, że to prawdopodobnie jest warte wpisu do Księgi Rekordów Guinnessa. Trudno natomiast, będzie
0: pobić, ale nie chcę, nie chcę zapeszać.
1: Natomiast śmieszki zostawmy i akurat w obszarze stanu torowisk, moim zdaniem dzieje się bardzo dobrze. Dzieje się bardzo dobrze dlatego, że wreszcie są na ten cel sensowne pieniądze, które są adekwatne do tego bardzo dużego wyzwania. 80 milionów złotych Wrocław w tym roku wydana na remonty torowisk i to jest kwota, o której kilka lat temu w ogóle nie mogliśmy marzyć. My w 2017 albo 2018 roku wręczyliśmy panu prezydentowi Dudkiewiczowi pękniętą złotą szynę, jako symbol jego polityki, która kompletnie nie uwzględniała tego, że należy nie tylko budować na przykład nowe drogi, ale również dbać o utrzymanie. Wnioskowaliśmy też do Najwyższej Izby Kontroli i wtedy zestawiliśmy dane. To był pierwszy taki taki otwarty raport podsumowujący politykę miasta w tym zakresie. W 2016 roku Wrocław wydał 4 miliony, w 2017-11, więc te 80 to jest zupełnie inny rząd wielkości. I, I to jest, tak jak mówię, adekwatne do problemu, bo MPK Samo podaje, że spośród wszystkich torowisk w mieście tylko 11% jest w stanie dobrym. Cieszymy się z tego. Oczywiście to jest proces i oczywiście będzie dochodziło do takich dni, jak mieliśmy wczoraj, że trzy wykolenia dziennie. Ale zdecydowanie to jest rzecz na plus te 80 milionów złotych.
0: No to tutaj stawiamy mały przecinek, nawiążemy piosenką do tematu, o którym rozmawiamy i dosłownie za kilka minut wracamy. Maria Koterbska i niebieskie wrocławskie tramwaje. Tak się romantycznie zrobiło na antenie Radia Wrocław i mamy nadzieję, że też w państwa domach dziś dr Jakub Nowotarski z Akcji Miasto o półmetku prezydenta Jaska Sutryka i o tym wszystkim, co się wydarzyło we Wrocławiu przez ten czas i co się wydarzyć może. Rozpoczęliśmy poprzednie wejście na temat transportu i przy tym transporcie jeszcze pozostaniemy, dlatego ta piosenka nie przez przypadek wybrzmiała na naszej antenie. I oto w zakładce transport w waszym raporcie mamy coś takiego jak politykę parkingową, kolej miejską i aglomeracyjną, podwyżkę cen biletów MPK m.in. politykę rowerową, słabe tempo projektowania nowych linii tramwajowych, remonty torowisk, o których powiedzieliśmy I lepszy tabor, o którym też powiedzieliśmy.
1: Wszystko się zgadza. Zacznę od tego, czego nie ma. Nie ma słowa o tym, że trwają dwie bardzo duże inwestycje tramwajowe. Budowa tramwaju na Nowy Dwór i przez Popowice. Mieliśmy dyskusję na ten temat, czy o tym pisać, czy nie, ale stwierdziliśmy, że to są tak naprawdę decyzje prezydenta Dudkiewicza. To on decydował, to on rozstrzygał przetargi, to on planował wieloletnią perspektywę inwestycyjną i finansową w taki sposób, żeby te rzeczy zrealizować. Oczywiście to świetnie, że to się dzieje, ale nie oceniamy tego jako jakiegoś wielkiego sukcesu urzędującego prezydenta, no bo jego zadaniem jest tak naprawdę realizacja tych inwestycji. Więc skupiliśmy się na czym innym. Tak jak mówiłeś wcześniej, duże inwestycje w tabor. To jest zdecydowanie na plus, bo no to też większy komfort i wygoda dla mieszkańców. Nowe składy tramwajowe, nowe autobusy, to jest coś, co po prostu swoją, swoim wyglądem może przyciągać mieszkańców do tego, żeby skorzystać z MPK. No ale są też w transporcie zbiorowym minusy, i to, co nas najbardziej bolało przez te przez ten pier, pierwsze pół kadencji, to właśnie ta podwyżka biletów cen biletów MPK. To, to jest naprawdę tak fatalna decyzja.
0: Mamy w tak zwanym międzyczasie. Sesję miejską, i być może tej podwyżki wcale. Nie będzie. Zobaczymy, co zdecydują radni. Jeśli to się wydarzy w trakcie naszego spotkania, to na pewno o tym poinformujemy.
1: Tak jest. No ja bardzo liczę, że, że radni cofną t- tą złą decyzję. To chodzi głównie o bilety jednorazowe i czasowe. One podróżały bardzo znacznie i to, to nie jest moment na takie podwyżki. Z jednej strony przez te utrudnienia, o których mówimy, jest niski poziom zaufania mieszkańców, właśnie między innymi przez wykolejenia. Z drugiej strony mamy pandemię, więc ludzie z natury boją się wsiadać do transportu zbyt Trzeba im pomagać, trzeba ich zachęcać do tego, a nie jeszcze odstraszać cenami biletów. 4 zł 60 groszy za bilet jednorazowy to jest bardzo dużo, więc dla kogoś kto, dla, dla, dla pary osób, która chce z osiedla dojechać do centrum i z powrotem prawie 20 zł za taką wycieczkę no to się robi absurdalna kwota tak naprawdę. Więc więc my byliśmy bardzo przeciwko, pisaliśmy do radnych, podawaliśmy argumenty, sięgaliśmy wspólnie z Towarzystwem Uwiększania Miasta Wrocławia do prac naukowych na ten temat. One mówiły, że wcale nie jest tak, że podwyżka cen biletów spowoduje, że będą większe dochody, bo podwyżka cen biletów oznacza, że ludzie zostaną zniechęceni. I trochę tak to wygląda w tej chwili.
0: Chociaż oczywiście nałożyło się na to wiele czynników, myślę, że między innymi, a może przede wszystkim pandemia.
1: Zdecydowanie tak, no ale właśnie wyzwaniem, które mamy na dzisiaj i na jutro jest to, żeby odbudować zaufanie i można to też robić właśnie polityką cenową, jasne, że to to może się wydawać pozornie, że wtedy mniejsze będą wpływy w budżecie, ale tak jak mówię, To spowoduje, że nagle więcej ludzi skorzysta z MPK. Natomiast płynnie przejdę do następnego punktu. Jeśli dla prezydenta to to pieniądze są największym wyzwaniem, to my w kółko, nawet nie od dwóch i pół roku, ale dłużej powtarzamy, że pieniądze leżą na ulicy i chodzi oczywiście o politykę parkingową o której niedawno tutaj rozmawialiśmy. My my we dwójkę i i dużo słuchaczy też dzwoniło, więc to jest taki temat, który dużo emocji wywołuje. Natomiast mówię, że pieniądze leżą na ulicy, bo Straż Miejska jest nieefektywna. Po prostu. W każdym obszarze miasta mamy do czynienia z nielegalnym parkowaniem. Bardzo łatwo to, to zobaczyć i... Ewidentnie nie jest to priorytet miasta, żeby się tym zająć. Z drugiej strony liczba miejsc w strefie płatnego parkowania w porównaniu do innych miast jest mała i stąd Wpływy, planowane wpływy w budżecie z płatnego parkowania we Wrocławiu to jest kilkanaście milionów złotych, Poznań i, Kraku, Poznań i Szczecin to jest mniej więcej 50, Kraków 70 milionów złotych rocznie. Więc to są porównywalne miasta, zupełnie inny poziom przychodów. Jeśli trzeba znaleźć pieniądze, to jest to świetny, świetny obszar do poszukiwań.
0: To ja tylko powiem taka a propos parkowania i tego o czym mówisz, że jest we Wrocławiu takie miejsce, pewnie jest ich więcej, ale to też stało się między innymi bohaterem memów. Jakiś czas temu na osiedlu na Ołtaszynie jest taka ulica Gerberowa, boczna Grota Roweckiego, tam jest rondo, na tym rondzie czasem potrafią stanąć trzy lub cztery samochody. Kto tego nie widział to czasem może nawet warto się tam wybrać, żeby zobaczyć ten uroczy w cudzysłowie obrazek. No właśnie, Dla, czy, czy to jest tak, że z jednej strony Straż Miejska jest nieefektywna, być może tak jest, yy, yy, o czym mówisz, ale z drugiej to też jest trochę jakaś taka kultura nas kierowców, nas mieszkańców. Znaczy, mam wrażenie, że wrocławianie, nie, nie chcę tutaj absolutnie nikogo yy, krzywdzić taką obserwacją, bo ona jest bardzo subiektywna mimo wszystko. Natomiast mam wrażenie, że jesteśmy w stanie rozjechać każdy możliwy kawałek chodnika oraz miejsca zieleni, byle tylko stanąć, a najlepiej wjechać do sklepu. Dominik, nasz właśnie tutaj otręba, gdyby mógł, to by wjechał do studia radiowego samochodem, ale na szczęście nie może, ale pracuje nad tym.
1: No ja też to ze smutkiem obserwuję. Ja jednak myślę, że to nie jest kwestia kultury, tylko to jest kwestia w pewnym sensie decyzji politycznej i przyzwolenia na to. To znaczy jeśli służby są po prostu nieaktywne, no to mieszkańcy, którzy może mają jakąś wewnętrzną potrzebę, żeby zaparkować pod samymi drzwiami, rozjadą chodnik albo trawnik, bo tak im wygodniej i wiedzą, że to się nie wiąże z żadnymi konsekwencjami. Jak jestem przy kulturze, to podobnie też myślę o rowerach. To znaczy to, ile osób dzisiaj jeździ po Wrocławiu, stawia nas w czołówce polskich miast. Nie jest to spektakularny wynik, jeśli chodzi, jeśli porównamy się do Europy Zachodniej, no ale on się tak, ciągle poprawia. Tak, natomiast mógłby się poprawić dużo szybciej i my o tym w swoim raporcie mówimy, że owszem są inwestycje, jak na przykład w ulicy, świetna trasa w ulicy Karkonowskiej, ja zresztą sam tutaj przyjechałem na rowerze, byłem beneficjentem tej nowej trasy ale mamy tak naprawdę jedną wielką dziurę w centrum. Jeśli ja z osiedla Powstańców Śląskich chcę dojechać na przykład na Plan grunwaldzki, albo do samego rynku yy, na rowerze, no to nie jestem w stanie tego dzisiaj zrobić w wygodny i w 100% bezpieczny sposób. Z jednej strony będę długo stał na czerwonym świetle, z drugiej strony yy, będę musiał na niektórych odcinkach yy, jeździć nią yy, wśród samochodów. Yy, w tym przypadku chodzi o ulicę Świdnicką, która jest tak naprawdę symbolem polityki rowerowej yy, prezydenta Sutryka. Miasto ma gotowy projekt na stworzenie tam tras rowerowych. On leży w szufladzie i się kurzy. Mówił też o tym panel obywatelski w zeszłym roku, żeby zrealizować te inwestycje razem z przystankami wiedeńskimi przy Renomie i na przystanku Arkady Kapitol w kierunku Krzyków. W 2021 roku prezydent powiedział, że tego nie zrobi, mimo wcześniejszych deklaracji, że wszystko, co będzie miało powyżej 80% zostanie zrobione. Więc... No ja muszę,
0: muszę się tutaj wtrącić, bo też powoli ten wątek musimy kończyć. Te dane, które przytoczyłeś o tym, że faktycznie jeśli nie powyżej jakiegoś poziomu panel obywatelski wyrazi zainteresowanie chęć tego, żeby coś zostało zrealizowane to będzie to zrealizowane. Mamy przykład mojego ulubionego tramwaju na Jagodno o który regularnie pytam pana prezydenta on czasem mówi, że nie ma magicznej różdżki i używa innych argumentów i ja to oczywiście rozumiem czy tramwaj na Jagodno by się przydał?
1: Oczywiście, tak samo na Autaszyn, więc to rondo, o którym mówiłeś, że tam trzy, trzy zaparkowane samochody w jakimś miejscu, to są tak naprawdę bezpośrednie konsekwencje tego, że mieszkańcy tych osiedli nie mają alternatywy są skazani na samochody, bo tak ktoś zaprojektował tam przestrzeń, że najpierw sprzedajemy działki deweloperom, oni wyciskają ile się z tego da, a potem jest drapanie się po głowie, albo na przykład argumenty urzędników, nie, 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 tu jeszcze mieszka za mało ludzi, a dokładnie z tym mieliśmy do czynienia w przypadku Jagodna i linia tramwajowa, która była na wizualizacjach tych sprzedawanych mieszkań, nagle nie powstaje z niezrozumiałych przyczyn. bo to, to się powstaje ciągnie...
0: tam mnóstwo bloków, naprawdę tempo tak. jest niesamowite, polecam film na Radio Wrocław.pl odszukania jagodno z lotu ptaka, konkretnie z naszego radiowego drona, no robi to niesamowite wrażenie. Myślę, że gdyby 25% mieszkańców nagle wyjechało tam na ulicę buforową, no to wszyscy by stali w jednym ogromnym korku.
1: No właśnie, a gdyby, gdyby jeździł szybki tramwaj do centrum, to pewnie sytuacja byłaby zupełnie inna. I... Chociaż
0: miasto też planuje tutaj puszczenie linii autobusowej, jakichś szybszych autobusów, czegoś na ten, mhm. na ten wzór.
1: No właśnie, mimo tych rekomendacji panelu, który jednoznacznie wypowiedział się za tym, że tam ma być tramwaj. 99% panelistów powiedziało, że tramwaj, eee, wie, więc no absolutnie przytłaczający, przytłaczający wynik głosowania. Natomiast to miasto mówi, że nie, my zrobimy autobus i z jednej strony to jest zrozumiałe, bo A rzeczywiście... Też, też,
0: też będziemy tutaj sobie pewnie wchodzić w słowo, trzeba uczciwie przyznać, że ewentualna trasa tramwajowa... Przecinałoby trasę kolejową. To z kolei nie jest już osiągnięcie w cudzysłowie obecnego pana prezydenta, tylko prezydenta Rafała Dudkiewicza, którego i jego raczej urzędników, którego chyba których... Zaskoczyło to, że tam nagle wyrosła ta trasa kolejowa, chociaż ona jest, istnieje tam od czasów przedwojennych, tak, tak, tak sobie myślę, więc łatwo było to przewidzieć, że tam będzie taka kolizja, można było pewnie wbudować wiadukt, jest pewnie mnóstwo rozwiązań. No, ten
1: wiadukt już jest, to jest bardzo, bardzo istotne, natomiast ta linia kolejowa, która właśnie jest pod koniec remontu, ona będzie problemem głównie dla kierowców tak naprawdę, bo nagle okaże się, że tam 20, 20 razy w ciągu doby będzie zamykany przejazd, bo musi przejechać pociąg. Tak jak mówię, akurat nad ulicą Buforową jest gotowy wiadukt i to można puścić górą, No, ale oczywiście cała reszta tej linii musi iść wtedy na nasypie. To jest do zrobienia, szczególnie, że za chwilę, dosłownie za chwilę, będziemy mieli do wykorzystania rekordowe środki unijne, nie tylko w zwykłym budżecie Unii Europejskiej, ale też z krajowego planu odbudowy, więc to jest świetna okazja do tego, żeby to zrobić. Natomiast z punktu widzenia tego tramwaju na Jagodno, kluczowe jest to, żeby ten, yy, ten bus pas, który chce zbudować miasto, żeby on od razu miał tory. Bo jeśli tylko miasto postawi na sam asfalt, to nagle okaże się, że za chwilę to trzeba będzie znowu ryć. I znowu jak godno będzie wykluczone transportowo, a tak trzeba będzie dobudować tylko 100 metrów dodatkowego torowiska właśnie na, na, na obszarze tego dzisiejszego przecięcia z linią kolejową.
0: Zamykamy wątek transportu. To Dost- Wątek transportu to ocena dostateczna. Jeden krok do przodu, dwa do tyłu to cytaty z tego raportu. Ciężko uznać, że przy takiej polityce korki kiedyś znikną, bo zachęty dla mieszkańców do korzystania z innych środków transportu są zwyczajnie za słabe. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać tutaj jednym zdaniem?
1: No chciałbym dodać tylko, co uważamy za największe wyzwanie. Jest nim projektowanie linii tramwajowych po to, żeby skorzystać ze środków unijnych. Trzeba być gotowym zawczasu, żeby się nie obudzić za późno. Druga rzecz, no to kolej, kolej miejska i aglomeracyjna. Też bardzo oburzliwy temat w tej chwili z racji tego, co się dzieje dookoła biletów na kolej. To też naszym zdaniem jest bardzo bardzo negatywne zjawisko, które znowu podważa zaufanie mieszkańców do transportu zbiorowego. Jeśli ktoś kupił sobie bilet okresowy po to, żeby jeździć koleją, nagle słyszy, że będzie z tym problem, no to jest dużo pretensji, dużo złych emocji, no i prawdopodobnie może to się kończyć decyzją o tym, że ktoś wraca do samochodu.
0: No to teraz Lechia Janerka i jego nadzieja o Wrocławiu, no o Wrocławiu, bo, bo rozmawiamy o stolicy Dolnego Śląska. Dominik, zagramy to. I brakuje nam tu tylko tego, żeby spadł złoty deszcz, śpiewał Lech Janerka na antenie Radia Wrocław. No chyba nie jest tak dobrze. Mam wrażenie po kilkudziesięciu minutach rozmowy z naszym gościem, którym jest dzisiaj dr Jakub Nowotarski z Akcji Miasto. Mamy za sobą już omówienie raportu, który został przygotowany z okazji półmetka prezydentury Jacka Sutryka. To jest przyroda i środowisko oraz transport. Moglibyśmy rozmawiać na ten temat bardzo, bardzo długo i pewnie jeszcze nieraz będzie okazja. Ale w tej chwili mam przed sobą trzecią zakładkę w tym raporcie, czyli dialog społeczny. Jest tutaj kilka punktów, które wyróżniliście. Panel obywatelski, za małe WBO, czyli Wrocławski Budżet Obywatelski. Konsultacje Wrocław rozmawia, spotkania z radami osiedli, fundusz osiedlowy, spotkania pandemiczne, demokracja facebookowa, brak rejestru wniosków o informacje. No brzmi poważnie.
1: No to są poważne Ale jak rzeczy? to wygląda w szczegółach? To są poważne rzeczy tak naprawdę, bo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy mieli jak najwięcej do powiedzenia w mieście, żeby jak najwięcej mogli pomagać tak naprawdę panu prezydentowi i urzędnikom w zarządzaniu miastem, ale A czas... oni
0: chcą tej pomocy?
1: No właśnie o tym piszemy tak naprawdę w rozbiciu na, na różne kawałki, bo to ciężko tak naprawdę streścić w jednym zdaniu. Są różne, są różne ścieżki współdecydowania o mieście, czy bycia informowanym jako mieszkaniec. I... No to tramwaj
0: na Jagodno, o którym my mówiliśmy kilka minut temu na razie nie wyszedł. Ale może wyszły inne rzeczy.
1: Tak, ale z drugiej strony... Mamy tutaj punkt o panelu obywatelskim. Daliśmy za to plus i minus jednocześnie, bo to, że pan prezydent zdecydował się na skorzystanie z takiego narzędzia, które tak naprawdę w teorii oddaje władzę mieszkańcom, bo razem z panelem obywatelskim jest deklaracja polityczna, że to co ma 80% głosów, zostanie zrealizowane. To jest teoria. Ja nie mówię o tym, co się wydarzy potem, bo to już są decyzje, które nie zależą od samego panelu, a to jest tylko i wyłącznie decyzja polityczna, którą potem można rozliczyć tak naprawdę przy urnie wyborczej. No to to jest innowacyjne w skali miasta. To jest świetny krok do przodu i moim zdaniem mieszkańcy zdali egzamin. To znaczy to był bardzo trudny temat na panelu, bo tam były kwestie transportowe poruszane. Między innymi, czy na pięć wrocławskich osiedli, w tym na Jakodno, ma biec linia tramwajowa, czy wystarczy stworzyć buspas. Z drugiej strony chodziło o to, jak ograniczyć ruch samochodów w centrum miasta. Więc tak naprawdę trudne tematy. No ale uczestnicy wysłuchali ekspertów, wysłuchali stron. Potem długo debatowali za zamkniętymi drzwiami i dali dużo sensownych rekomendacji. Wyszli też poza te ramy, które, które były narzucone przez urzędników i między innymi dość dużo powiedzieli o kolei miejskiej aglomeracyjnej. Więc jak dla mnie świetnie to się sprawdziło. Natomiast no, oczywiście ta część minusowa jest za to, że niewiele się dzieje. Mamy ten przykład ulicy Świdnickiej, mamy przykład właśnie braku tworzonych projektów nowych linii tramwajowych, co pokazuje, że no, nie do końca jest tak rzeczywiście, że 80% oznacza bezwzględną realizację. Szkoda, ale no jest jeszcze 2,5 roku przed panem prezydentem Sutrykiem. To jest czas, żeby, żeby tak naprawdę wrócić do, tych, do tamtych postanowień, No to też jest pytanie o wizję transportu w mieście, bo tak jak mówiłem, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy jak budowa tramwaju na Nowy Dwór, na Popowicach, ale to są pozostałości po poprzednim prezydencie, no to pojawia się pytanie, no dobra, to jak skończymy już projekty Rafała Dudkiewicza, To, co dalej? Czyli, jaka jest wizja transportu w mieście pana prezydenta Sutryka? No, i tutaj świetnym doradztwem będzie to, co wypracował panel obywatelski. Dlatego liczę, że pan prezydent do tego wróci. Inne punkty. My mówimy o WBO, które naszym zdaniem jest zdecydowanie za małe. 25 milionów złotych, to jest mniej niż 0,5% budżetu miasta. Bardzo mała kwota, która zresztą jest mniejsza niż w przeszłości, bo mieliśmy takie lata, że było tak zwane zielone WBO i zabytkowe WBO. Osobne pule pieniędzy na to. Żeby, żeby głosować na projekty związane z zielenią i z zabytkami, więc było to więcej niż 25 milionów złotych. Dodatkowo reguły WBO są takie, że na dzisiaj mieszka- takiemu, tak zwanemu zwykłemu mieszkańcowi, mieszkance bardzo trudno jest wygrać. Tam mało projektów wygrywa, jest bardzo duża profesjonalizacja już grup społecznych, bardzo duża rywalizacja. Nie temu to ma służyć. To ma służyć aktywizacji mieszkańców. Jeśli ja mam Chociaż dobry to pomysł... to
0: też można uznać za plus, że po pierwsze że mieszkańcy są zaangażowani, po drugie, że już się pewnie w jakieś takie grupy gromadzą i dzięki temu mają siły rażenia. No i wyobrażam sobie, że na takich osiedlach, na jakimkolwiek osiedlu, jeśli jest grupa takich aktywnych, zaangażowanych mieszkańców, no to faktycznie ma wpływ na, na swoją rzeczywistość.
1: Jak najbardziej tak. Chociaż gdyby pieniędzy było więcej, to skala tego zaangażowania byłaby większa. Ale z drugiej strony, ja mam przykład sąsiada, który zgłosił cząstkowy remont naszego podwórka w naszym kwartale kamienic. No i moim zdaniem ten projekt ma ma bardzo, bardzo małe szanse na zwycięstwo, właśnie dlatego, że jest po prostu ograniczona liczba beneficjentów. Choćby jego wizja, tego podwórka była na miarę nagród architektonicznych, to to nie jest ta ścieżka, którą to można zrealizować, więc nie jest tak, że, że każdy świetny pomysł ma szansę realizacji. Mówimy też o konsultacjach i o spotkaniach z radami osiedli. To są rzeczy i na plus i na minus. Z radami osiedli prezydent spotykał się na początku kadencji. Przestał się spotykać z niezrozumiałych przyczyn. Zdelegował to na urzędników, ale no rady osiedli też mogą podpowiadać w tematach politycznych, nie tylko takich bieżących, operacyjnych, więc jest to trochę niezrozumiałe. Mamy fundusz osiedlowy, czyli środki o wydawaniu, których decydują Rady Osiedli. To też jest jakaś innowacja, tego wcześniej nie było, więc to jest duży krok do przodu. Natomiast z tym funduszem są niestety problemy. Z jednej strony realizacja opóźnia się w czasie i nie wiadomo, Nie wiadomo kiedy to będzie. Pierwotne deklaracje były takie, że 40 milionów do dyspozycji 48 osiedli łącznie będzie wydane w dwa lata. Wiemy, że to będzie więcej, więc nie do końca ten program działa tak jak był pierwotnie założony.
0: To jest taki punkt, o którym powiedziałem kilka minut temu. Demokracja facebookowa. No, prezydent Jacek Sutrek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i to nie dotyczy tylko Facebooka. Napisaliście tutaj, że tu cytat. Prezydent prowadzi atrapę dyskusji publicznej na swoim profilu facebookowym. Nie ma tam miejsca na dogłębne wyjaśnienia skomplikowanych kwestii. Z punktu widzenia partycypacji to bardzo złe zjawisko, które psuje jakość dyskusji o mieście i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj też taki fragment, którym się zajmowaliśmy na antenie Radia Wrocław już dwukrotnie. Dodatkowo dialog z prezydentem utrudnia fakty blokowania na Facebooku i Twitterze osób zadających pytania, które nie podobają się prezydentowi oraz obrażanie mieszkańców dzielących się niewygodnymi spostrzeżeniami. Daliście przykład, cytat, kolejny, pani skrzeczy to wszystko, co skrzeczy. No to jak to jest? To jest tylko dobry PR?
1: No to jest akurat ta... Znaczy... Prezydent, pan prezydent ma swój sposób prowadzenia swoich profili w mediach społecznościowych i spo, swój pro, sp, sposób na czy swój pomysł na kreowanie własnego wizerunku. Ktoś mógłby powiedzieć, ma do tego prawo. Jak najbardziej tak. I zresztą. Jak my opowiadaliśmy mediom o tym raporcie, to tego nie ma uwzględnionego na naszej stronie. Chyba, nie wiem, czy padł adres dzisiaj. www.sutry.info. Serdecznie zapraszam, dam wszystkie szczegóły.
0: A za chwilę serwery padną.
1: <grych> nie szkodzi, No, to jest, nie, nie robimy tego dla siebie, tylko po to, żeby też mieszkańców angażować w dyskusję na ten temat. Więc pan prezydent kryje swój wizerunek i w informacji dla mediów mówiliśmy, że gdybyśmy oceniali, To, w jaki sposób kreuje wizerunek, postawilibyśmy szóstkę z minusem. Ten minus wyłącznie za to, że uważamy, że prezydent jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w tym tym aspekcie, więc jest przestrzeń do poprawy. Natomiast ta demokracja facebookowa, to, co się dzieje u niego na, na jego profilach w komentarzach, no to jest naszym zdaniem złe z punktu widzenia budowania zaufania publicznego, partycypacji, dialogu społecznego, bo nie służy to tak naprawdę budowaniu kultury współpracy. Tam jest dużo komentarzy komentarzy, y, który, w których jest dużo emocji, mało przestrzeni na to, żeby dogłębnie wyjaśniać pewne zjawiska, y, ale mam wrażenie, że mieszkańcy mają takie poczucie, że rzeczywiście te komentarze czemuś służą. To znaczy, że one się przekładają na y, potem decyzje urzędników. I jeśli chodzi o małe sprawy, na przykład od dzisiaj mam dziurę na chodniku, proszę mi naprawić, wszystko by było w porządku, ale jeśli chodzi o rzeczy, które wymagają szerszej dyskusji, to przestrzenią do tego powinny być konsultacje społeczne. I nic nie stoi na przeszkodzie szkodzie, żeby w tych spotkaniach konsultacyjnych co się jeszcze nie dzieje brał udział osobiście pan prezydent.
0: Bardzo surowa ocena w tym podpunkcie, czyli dialog społeczny szeroko pojęty, ocena 2, czyli ocena mierna w tej skali szkolnej i wasz komentarz. Nie udało się podją- podjąć realnego dialogu z mieszkańcami, nadal nie ma też pełnej informacji o mieście. Chciałbyś tutaj dodać jeszcze zdanie? Czy ja myślę, że
1: to podsumowanie to wyczerpuje.
0: No to Kasia Nosowska. Kasia Nosowska na antenie Radia Wrocław, a my wracamy do rozmowy o tym, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące we Wrocławiu i co się wydarzyć może. Jest ze mną dr Jakub Nowotarski, który jest współautorem raportu o o stanie miasta i o stanie o prezydenturze Jacka Sutryka. Przechodzimy do już przedostatniego podpunktu, to podpunkt Dobra Atmosfera. I wprowadzenie problemem miasta Wrocławia nie jest tylko rozpoznawalny smog, ale i potrzeba ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych. Można skutecznie połączyć walkę ze smogiem z przeciwdziałaniem kryzysowi klimatycznemu, piszecie w raporcie. Mam wrażenie, że od wielu miesięcy mówi się o o smogu, to się prawie codziennie mówi jak, jak spada temperatura, ale latem też, bo to nie jest tak, że ten smog się pojawia tylko wtedy, gdy jest zimno. No właśnie, i z jednej strony sporo się mówi, ale z drugiej strony, czy realnie się działa w tym, żeby coś poprawić?
1: Tak, realnie się działa. Smog, czy tak jak nazwaliśmy to, dobra atmosfera, jest tym obszarem, który oceniliśmy najwyżej, więc pan prezydent od nas dostał ocenę 3+. I dlaczego
0: się śmiesz? Bo to jest taki śmiech złośliwy. Jakbym teraz był urzędnikiem miejskim albo na przykład panem prezydentem, który myślę, że chociaż trwa sesja miejska, jest w tej chwili przerwa. Ona jest przedłużona po raz kolejny w trakcie naszego spotkania, więc prawdopodobnie możemy uznać, że radni są zasłuchani w audycji, wiedzą, że ona się skończy o 21.00 i dopiero wtedy wznowią spotkanie. No właśnie, gdyby tego słuchał pan prezydent i usłyszał twój taki uśmiech, śmiech, powiedziałbym nawet, że szyderczy, to bym się zasmucił.
1: Nie, nie, to ja dementuję. Najpierw dementuję, a potem do rzeczy. Więc to nie był był śmiech, to było z uśmiechem i z nadzieją na lepsze jutro. Są tutaj rzeczy w obszarze smogu i teraz już mówię na poważnie, za które należy miasto ocenić pana prezydenta pozytywnie. To może zacznijmy od plusów. Jasne. Więc Program wymiany smogu, smogu, pieców, jest najlepszym programem tego typu w Polsce. Być może to jest częściowo dlatego, że Kraków już swoje zadanie w tym obszarze wykonał, ale na teraz żadnemu miastu nie idzie lepiej. Z drugiej strony skala wyzwania, jakie Wrocław ma przed sobą. W tym zawiera się bardzo duży udział mieszkań komunalnych. Jest bardzo duża. Więc jest dużo do zrobienia. Te mieszkania komunalne są kluczowe, bo o nich bezpośrednio decyduje tak naprawdę pan prezydent i i urzędnicy. Na razie to tempo jest takie, że to najprawdopodobniej nie wystarczy bez przyspieszenia. Nie wystarczy, żeby żeby spełnić wymogi uchwały antysmogowej dla Wrocławia, która, przypomnijmy, zakłada, że w połowie 2024 roku nie można palić w tych najgorszych piecach kopciuchach, być może jakieś nam zostaną. Oby nie, ale gdybyśmy szli tym samym tempem co dzisiaj, to to jest wciąż trochę za mało, ale żeby nie było, to jest i tak rzecz na plus, bo dużo się dzieje. Dołożył, Dołożył teraz pan prezydent działanie pod tytułem podłączanie kamienic do sieci w tym obszarze przez wiele lat nic się nie działo, poprzednik, czyli pan prezydent Dudkiewicz z jakiegoś powodu nie chciał tego robić, bardzo mało, szczególnie to jest niezrozumiałe w przypadku kamienic, które są w 100% gminne, no więc aż się prosi o to, bo to też za jednym zamachem można bardzo dużo tych, tych złych pieców zlikwidować. No trzymam za to kciuki, to jest kluczowa rzecz z punktu widzenia jakości życia we Wrocławiu. A na minus? No na minus jest jest kilka spraw. One trochę są związane z polityką klimatyczną właśnie, bo bo żałujemy, że miasto nie wykorzystało szansy, jeśli chodzi o te podłączania kamienic do sieci, żeby jednocześnie zainwestować w dość głęboką termomodernizację, to może wygenerować duży problem, bo ktoś, kto dzisiaj pali niskiej jakości węglem w kamienicy, która jest bardzo słabo ocieplona, dostanie ogrzewanie sieciowe, okaże się, że rachunki pójdą bardzo do góry. To też też będzie kwestionowało w ogóle ten program wymiany pieców, program podłączania włączania do sieci. Gdyby połączyć to bardziej z docieplaniem tych kamienic, a nie tylko z tym, co Pan Prezydent zaproponował, czyli z wymianą okien, to efekt byłby lepszy.
0: No i tutaj, tak jak powiedziałeś kilka minut temu, ocena 3+, dostateczny z plusem. Czy jeszcze coś dodajemy w tym punkcie?
1: No dodajemy tylko tyle, że że wyzwaniem jest przygotowanie Wrocławia na wykorzystanie środków unijnych, których będzie, wszystko na to wskazuje dość sporo, po to, żeby z jednej strony szybciej wymieniać te piece, z drugiej strony być może dołożyć tę część związaną z termomodernizacją, czy z odnawialnymi źródłami energii.
0: Mamy do końca naszego spotkania niespełna 7 minut. To teraz wyjątkowo zagramy jeszcze, żeby zrobić taki mały przycinek Agnieszkę Chylińską. I wrócimy na chwilę do ostatniego punktu raportu. Mam zły dzień, śpiewa Agnieszka Chylińska. Co ty do nie grasz? No przecież tylko, tylko dobre wiadomości. Wiesz o co chodzi. W dobrym nastroju musimy pozostać kończąc ten dzień. Ale to akurat klasek, więc mogło nam się wyrwać na antenie Radia Wrocław. Ostatni punkt, raport o stanie miasta w naszym studiu w dalszym ciągu. Jakub Nowotarski, doktor Jakub Nowotarski, który wytrzymał to wszystko. Polityka klimatyczna. No, Też bardzo ważny, bardzo aktualny temat. Piszecie tutaj, że Wrocław, jak i cała ludzkość stoi przed największym wyzwaniem, jakim jest kryzys klimatyczny i adaptacja miasta do jego konsekwencji. To teraz półtorej minuty na plusy, półtorej minuty na minusy. Zaczynamy od plusów.
1: Jasne, no to jest taki obszar dość trudny w ocenie, bo nie doświadczamy go na co dzień. Doświadczamy tego, że stoimy w korku, że na aplikacji widzimy, że jest złej jakości powietrze, czy widzimy wycinane drzewo albo sadzone nowe. Tutaj jest trochę inaczej, natomiast. Polityka klimatyczna jest takim parasolem dla wszystkich pozostałych, bo te pozostałe cztery cztery obszary, o których rozmawialiśmy, one tego dotyczą. To, co oceniliśmy na plus tutaj, to jest uchwała o alarmie klimatycznym. To przyjęła Rada Miejska, inicjatorem był pan prezydent. Alarm mówi o tym, że polityka klimatyczna jest absolutnym priorytetem, że Rada Miejska przyznaje, że mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, że priorytetem miasta ma być głęboka adaptacja i ograniczenie emisji y, gazów cieplarnianych. Więc to jest pierwszy krok do tego, żeby przyznać, ok, rzeczywiście mamy problem, bierzemy się do roboty. Y, niestety za tym nie poszło dotychczas nic. Y, no i tu jest seria minusów. Największy problem tak naprawdę mamy z tym, że emisje gazów cieplarnianych we Wrocławiu stale rosną. Mamy dokumenty strategiczne, jak na przykład Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, które stawiają y, przed Wrocławiem cele. Mamy cele y, polityki unijnej, które też są y, zresztą bardziej ambitne niż, y, niż to, co mówi ten plan. Y, no i tam wszędzie jest o tym, że emisji gazów cieplarnianych w Europie czy we Wrocławiu ma być mniej docelowo. No ale we Wrocławiu te emisje rosną, mimo że już przyznaliśmy, że rzeczywiście mamy problem, więc idziemy zupełnie w drugim kierunku i nie widać jakiejś refleksji. Okej, okay, to musimy zmienić zupełnie kierunek, żeby to poszło w dobrą stronę. I takie... A w jaką stronę powinno pójść? No... Powinno pójść takie trzy obszary główne, czy największe źródła tego, dlaczego mamy duże emisje gazów cieplarnianych, to budownictwo, energetyka i i transport. Miasto ma największy wpływ na transport i i na budownictwo, ale to już są rzeczy, o których rozmawialiśmy. Promowanie transportu zbiorowego, promowanie ruchu rowerowego, również to, żeby właśnie termomodernizować budynki po to, żeby one potrzebowały mniej ciepła. To są działania, które są absolutnie kluczowe dla rozwoju miasta i najbliższych lat właśnie z punktu widzenia polityki klimatycznej. Mówimy też o tym, że za mało się dzieje w w temacie adaptacji do kryzysu klimatycznego. Chodzi o tworzenie zielonych przestrzeni, tam gdzie dzisiaj mamy beton, po to, żeby przeciwdziałać między innymi wyspom ciepła, żeby miasto po prostu nam się tak bardzo nie nagrzewało, żeby nie było z betonu, a żeby też miało duży element zieleni. To akurat wpływa bezpośrednio na jakość życia, więc z pewnością pomogłoby wszystkim mieszkańcom. Wyzwaniem jest to, żeby pojawiła się jakaś strategia zeroemisyjności, Żeby Wrocław miał plan, jak sobie z tym problemem poradzić.
0: No to jak prezydent by odebrał z twoich rąk świadectwo za ten pierwszy semestr, to jakie to byłoby świadectwo? Jaka by była średnia?
1: A nie wiem, bo przyznam że nie liczyłem, ale podejrzewam tak z pamięci, że okolice 3 minus. To jest drugorzędna rzecz, jaka ta ocena jest. Ważne jest dla nas to, żeby rozmawiać o tym, jakie widzimy wyzwania. Jest jeszcze dużo czasu, Musimy bo ta kadencja kończyć. trwa. My lat. już nie
0: mamy czasu. Musimy kończyć. Bardzo mi przykro. <grym> Doktor Jakub Nowotarski, Akcja Bardzo Miasto, mi miło, że kończy. Był dziś naszym gościem. Pięknie się kłaniamy. To było Radio Wrocław. Za chwilę najnowsze wiadomości Marek Waligura, i za kilkadziesiąt minut będzie podcast. Zapraszamy do dyskusji w tym temacie.